0: T.A.FL Podcast'in 38. bölümüne hoş geldiniz. Ee, yine Canay'la beraberiz. Canay hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, sağ ol.
0: <gülüyor> Israrlara dayanamadım. Jingle açtım. <gülüyor> çok, çok sessiz olmuş
1: evet, evet, başındaki şeyi kaldırmıştın geçen hafta.
0: Evet, ya Bu hafta, hafta güzel oldu. O kendi kendine çıkmıyor. Onların kullandığı programla alakalı herhalde. Bende çıkmadı yani en azından. Geçen hafta sorunsuz bir yayını başardık. Umarım bu hafta da öyle olur. Bu konuda çok tecrübeli değiliz ne de olsa. En azından kayıt konusunda.
1: son ilk sefer iyiydi.
0: Bence de iyiydi. E, gündemden bahsedelim istersen. Tabii. E, aslında biz başka konularla konuşabildik ama... ...son dakika haber olarak federasyon teknik kurulu kararları çıkıldı. Pro Lig, 1. ve 2. ve... Önümüzdeki sezon kilitleri çok yakından e, ilgilendiren kararlar çıktı. Önemli kararlar çıktı. Bunları konuşmak istiyoruz. Onun öncesinde e, transferle konuştuk geçen hafta. Bir transfer daha oldu. Onu da konuşalım. E, i̇stersen transferle başlayalım. Koç oyun kurucusu Kovartabekin'i buldu. Burada sözü sana bölgeyeyim. Sen başla istersen. David Whipple. Aha.
1: Geçen hafta merak ediyorduk. Koç hani Rams'ın zaten yakın zamanda açıklayacağını biliyorduk. Kuartır Ama bu hafta başında açıkladı Kuartır Bakin'i Rams. David Whipple. 1.86. Yaklaşık olarak 80 kilo civarı bir oyuncu. Yani videosunu izledik. Biraz istatistiklerine de baktık. Yani biraz daha geçen sene QB aslında benzer bir QB. O, bu da yani bu QB de Koşuyor, paket içinde kalmayı öyle çok fazla aşırı sevmiyor, atletik, hızlı. Ama ya ben şöyle bir şey gördüm geçen seneki Kirby'den pas olarak ya kolu biraz daha kötü gibi. Hani onu şey yaptım, de baktık biraz ilk oynadığı kolej senesinde işte 6 taş, taştan altı interseptine pardon altı taştan. 8 interception var. 2. oynadığı kole senesinde de biraz daha iyi statistikleri. 11 taştağını 4 interception var. Daha fazla maç oynamış. Daha fazla pas atmış. 235'te 131 complete oranı var. Koşmayı da seviyor. 2 senesinde de 4'er tane koşu taştağını yapmış. Yani bakalım koşlam seneler katacağını göreceğiz.
0: Geçen seneyle ilgili bir bilgi bulabildin mi? Ya yani Çünkü benim gördüğüm son 2006 sonunda lisesler bitiyor.
1: Evet ben de bulamadım. Yani büyük ihtimalle herhalde 2016-2017 sezonunu oynayıp ondan sonra mezun oldu okuldan ya da ayrıldı bilmiyorum.
0: O da ilginç olacak. Hani bir yıldır aktif spol yapmıyorsa ya, ya da bir takımda oynamıyorsa.
1: Evet bir Avrupa şeyi de göremedim ama belki hani orada arena futbol falan... Devam etmiş olabilir. Onu bilmiyorum
0: tabii. Olabilir. Hani ben de biraz izledim. Senin söylediklerine katılıyorum. Hani koşmayı seviyor ama e, işte 2016 son senesinde başa olduğu sene en yüksek koşu yardı 17. Hani öyle çok büyük uzun patlayıcı bir koşu da yapmamış. Hani koşarken de biraz da çekingen gördüm ben. Sen de fark ettim onu bilmiyorum. Hani sürekli biraz e, Yıldız Cube havası var Sürekli Kaçıyor. Evet evet aynen. Ee, hani umarım geçen seneki Quentin Williams'a koşarız aramaz diyelim. Ama tabii ki bir bildikleri vardır. Yabancı koç geldikten sonra transfer Oyun kurucu bence özellikle yaptılar. Hani büyük ihtimalle koçun e, istediği veya koçun birliği bir oyuncu da olabilir. Orada öyle bir düşüncem de var.
1: Yani olabilir sonuçta Amerikalı koç var başlarında. Yani gerekli araştırmayı yapan Türk scout ekibi de onların. Koç iyi çalışıyor. ...gerekli araştırma yapmışlardır. Ona göre getirmişlerdir diye düşünüyorum. Yani öyle kötü bir oyun çıkacağını zaten düşünmüyorum. Ama... ...Kuan Tim da çok fazla aratacağını ...daha inanmıyorum yani.
0: Ya şunu söylemek lazım. Hani Koç ...sin asıl... E, ...hani Türkiye'de şa, e, son son şampiyon ama... ...bunun dışında da asıl hedefi Avrupa'da şampiyonluk. Zaten... ...daha önceki Saygun'un podcastinde kendisi de söylemişti. Hani bu seviye için çok iyi ama biz bir seviye oyuncuya veriyoruz demişti. Avrupa'da başarı getirmesi gerekiyor demişti. Umarım beklediklerini bulurlar bu yeni oyun
1: kurucudan. Ben de öyle olmuyorum ya. Zaten umudumuz Türkiye'deki futbolu yükseltmesi sonuçta.
0: Evet. E, teknik kurkuya geçmeden önce sana da söylemiştim. Biz bu e, önceki podcastlerin yorumlarını okumadık. Bir onları okuyalım istersen konuda almadan. Tabii. 36. bölümde ee, Batuhan Yılmaz yazmış, bu daha atletle sahaya çıkma depasmanda koyu forma için atletle forma belirleme konusuna cevap yazmış. Karar an, atletler satın almaya gidildi, bizim atletlerimiz değildi yani demiş. Çünkü ben şey demiştim, bu kadar oyuncunun atleti var mı diye sormuştum. <gülüyor> buna güzel bir cevap vermiş.
1: Onun dışında yani çok... zaten mantıklar bu, o kadar oyuncunun beyaz atleti olmasını ben de beklemiyordum. <gülüyor> Ya iş, ya. <gülüyor>
0: o işin aslında espri tarafıydı ama cevap vermiş sağolsun <gülüyor> e, Cenk Nisan ile Batu Han kayıtla ilgili bir sıkıntıdan bahsetmiş bunlara baktık e, hani, teknik de sorun olabilir. Podbin ile alakalı Podbin zönden yayın yapıyor podcastler e, sanırım son bölümde böyle bir sıkıntı yaşanmadı hiç kimse de böyle bir şey söylemedi zaten o 7. bölüme bakalım Batu yazmıştı atadığım kadarıyla evet Evet, Batur yazmış. D-line rotasyon demiş. Farklı Bey'e yazalımız. Aykut Bey unutmayalım değerli linebacker'ımız. Bir de sana laf etmiş. <gülüyor> Fena soklamışsın herkes demiş. Sana bakıyorum sözü.
1: <gülüyor> yani D-line olayını ben sormuştum zaten. Sana hani 5 tane milli d varken sence 6. yabancı D-line'ı niye aldılar diye. Cevabını vermiş Batur. Önü, rotasyona sokmak istiyorlarmış. Iııı. Ee, Fahri Brezilyalı Kleinbecker Aykut konusuna gelirsek yani biraz kişisel bir olay söyleyeyim ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aykut'un hani Brezilya'ya damat gitme gibi bir durumu var. Ona değinmiş biraz. Aykut'un ki olduğunu söylesem sen. Olduğu ben
0: biliyorum
1: ama <gülüyor> üçüncü söylediği de yani stoplamışsın demiş. Evet hani sonuçta ne konuşacağımızı az çok biliyordum. Hazırlıklı gelmeye çalıştım ben de elimden geldiği kadarıyla. Bu da sanırım işimi iyi yaptığımı gösteriyor.
0: <gülüyor> Şeyi de söyleyeceksen Sağ olsun bizim. Aykut'un kim olduğunu söylesersen de bilmeyenler için.
1: Ya Aykut Boğaziçi Altıncı şu an linebacker'ı 50 numara aynı zamanda milli takımın da middle linebacker'ı. Ya biz beraber koçla Aykut'la oynarken Botur takım arkadaşımız da oradan tanıyor zaten bizi. Şu anda da Boğaziçi'nde oynuyor. Ya yani oynayanlar zaten az çok tanıyordur Aykut.
0: Tamamdır. İstersen Teknik kur kararlarına geçelim. Tabii. Ee, öncelikle şeyden bahsedelim. İki tane haberi geçtiler. Biri tarihlerle ilgili. Ee, koruma futbolun hem birinci hem ikinci ligi 23-24 Şubat'ta başlayacak diye bir açıklama yaptılar. Burada sıkıntı Cuma Cumartesi'ye geliyor. Ee, büyük ihtimalle yazım hatası olabilir. Zaten önce 23-34 yazmışlar. Hatta onu düzelttiler. E, büyük ihtimalle Cumartesi Pazar olacaktır. 23-24 Şubat'ta e, 24-25 Şubat'ta Liktar başlayacağını öngörüyorlar. E, teknik kurul kararlarına göre Başvuruların 31 Ocak 2018 tarihine kadar Yapılması bekleniyor. Bu sene Fax veya elektronik posta demişler. <gülüyor> Biliyorsun çok fazla Fax krizi oldu bu ülkede. Hı, bu, evet, sefer. Evet. bu sefer Elektronik postayı da tercih etmişler. E, 31 Ocak'ta Sonu başvuruların ardından 3 Şubat tarihinde fiksyon çekimi yapılacak ve ligler yine 23-24 Şubat yazmışlar. Ee, ne diyorsun Caner bununla ilgili? Yani
1: ikisinin ki? iki ligin de aynı anda başlaması beni biraz şaşırttı. Hani sonuçta hem saha hem hakem konusunda sıkıntılarımız olduğu bariz yani. Geçen sene me- de,
0: geçen senede öyle başlamadı mı?
1: Ben geç yani geçen sene aynı zamanda başladı hatırlıyorum. sanki farklı haftalarda oynanıyordu sürekli diye hatırlıyorum.
0: Ben bir kontrol edeyim hemen. Bekliyoruz. <gülüyor> Yoksa <sen> devam et. <gülüyor> Bekleme.
1: Yoruma <gülüyor> devam et. Ee, onun dışında ya yani e-postayla şey olması, yani başvuru almaları gayet mantıklı bir karar. Sonuçta fax her yerde hani herkes bulamıyor artık çok da kullanılmayan bir durum. Ee, onun dışında 3 Şubat'ta Kurallar, yani kuralların da ne zaman çekildiği belli olmuş. O da bizim için iyi. Ne zaman ligin başlayacağı da tam tarihi olarak belli olmuş. O da bizim için iyi. En azından önümüzü ve yani tüm takımlar önünü artık daha açık bir şekilde görebiliyor. Ne zaman hazırlanmaları gerektiğini biliyor herkes. Hayırlı olsun diyeyim şimdiden.
0: Peki bu geçen hafta da konuştuk seçimle ilgili durumlardan. Hani bir seçim olursa bunlar da bu kararlar devam eder mi Her, olası bir ...ferasyon başkan değişiminde, ütüm değişiminde.
1: Yani bu açıkladıkları kararlara göre çok da seçim olacakmış gibi durmuyor. yani. Ta açıklanan tarih de çok da seçime zaman varmış gibi durmuyor. Ben seçim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Özellikle bu kararlar açıklandıktan sonra.
0: Göreceğiz. Hani hep söylüyorum. Burası biraz Türkiye seçimi olup olmayacağına... hani. Çok mantık aramamak gerekiyor bu hani özellikle bir alt branşta açıklanan karardan dolayı seçim kararını engellenmez bence. Yani evet. <gülüyor> bir de onu unutma sadece biz yokuz.
1: Yani şöyle bir şey var seçim olursa yeni gelen ekip elbet bir şeyleri değiştirmek isteyecektir. Yani tekrar büyük ihtimalle teknik kurulu toplayabilirler. Hı. Ama ya yani çok büyük değişiklikler olmasa da belki birkaç ufak değişiklik olabilir.
0: Göreceğiz. Çok fazla vakit kalmadı zaten. İşte ocağın artık 3. haftasındayız. Aynısı yani seçim karar alınacaksa da bence önümüzdeki 2-3 hafta içinde açıklanmış olacaktır diye tahmin ediyorum. Gip <gülüyor> gökyüz bakalım. Teknik gol kararını başlayalım istersen. Bayağı Tabii. uzun. Biraz kısalta kısalta geçelim. Yoksa bayağı sıkıcı olur. Eee <gülüyor> bazıları teknik evraklar çünkü. Öncelikle şey dikkatimi çekti. 8 Ocak 2018 yazıyor kararların tarihi olaraktan. Biz hani bu YTEP'te yapılan toplantısının ortasında to- e- teknik kurulun kar- toplandığını biliyorduk. Hani oradaki kararlar açıklanacak diye bekliyorduk. Farklı bir tarih atılmış.
1: E- Aynen bence ben de ya yani o tarihte alınan kararlar diye biliyorum. Daha sonradan toplantı toplandılarsa benim de haberim yok.
0: Küçük evimizde hani şey böyle düzeltmeler yapmak için toplandılar diyebiliyorum ben.
1: Evet o yüzden yani bir ihtimalle son kararın son halinin verildiği tarihi yazmıştır evet. oraya.
0: Hem de şeyde mi şanslı doğrusu 2018 kararları 2018'de alındı. Bence mantıklı bir karar <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Olabilir. Ee, i̇lk madde şu an için aynı görünüyor. Ee, sadece 2019 için e, bahsedeyim ben. Maça çıkmak için herkesin 30 distanslı oyuncusu ve rakip bir federasyon onaylı bir antrenörle birimiz federasyonun yeteceği olmak zorunda. 2019 sezonu itibariyle takım kadrosunda en az iki federasyon onaylı antrenör olması
1: gerecektir yazıyor. Aslında aynı değil ya yani çünkü bundan önceki senelerde rugby federasyonu onaylı antrenör aramıyorlardı. Yani takımın başında herhangi birisi maça çıkabiliyordu. Şu an bunu zorunlu hale getirmişler. Yani tabii, Hatta İstanbul, İstanbul'da da bir antrenörlük kursu açılacaktı. Hatta bu hafta olması planlanıyordu. Evet. Ama askıya oldu diye o da. Yani bazı takımlar sıkıntı çekebilir İstanbul'da bu olması sonucu. Onu da bekleyip göreceğiz.
0: Şöyle söyleyeyim, teknik kurulu cool karar olarak daha önce de bu karar almışlardı ama uygulanmıyordu. Hani kursu Evet uygulanmıyordu. Evet kursu Onun için aynı dedim. Ama 2019 sezonunda bir de iki tane onaylı antrenöre olması gerekiyor. Bu daha da işi zorlaştırıyor.
1: Yani bir de şöyle bir durum var aslında. Ee, şimdi projiklik <gülüyor> takımların başında genelde yani daha yaşça büyük şu an hani iş hayatında çalışan evet. insanlar olduğu için ve bu antrenörlük kursları da hafta içi iki hafta boyunca sürekli bütün hafta içi kapsadığı için gerçekten alınması zor oluyor. Bakalım takımlar nasıl olacak? Elbet sıkıntı yaşayan takım bence.
0: Yani muhakkak özellikle İkincilik de bu sıkıntı olacak gibidir. Birincilikte herkes almış olabilir. Ee, şeyi bilmiyorum bu arada, mesela şimdi YTP, KC'yi getirdi. Yabancı antrenörlerde, işte Coach James'in de var, yabancı antrenörlerde nasıl olacak bu iş?
1: Yani eğer yurt dışından alınmış bir belgesi varsa işte Amerika'dan veya herhangi bir yerden, bence onları da kabul ediyorlardır. Hı
0: hı, yani federasyon olaylayacak. Yani bu da federasyon olaylılığında aslında biraz ucu açık. Hani Felason'un evet, evet, onayladığı aynen. belgeye sahip olan demiyor farkındasın. Onun için de hani ben biraz aynı dedim. Belki de bu sefer hani felason onayladığı bir kişi. Ya biraz açık işte belgeyi, belgeyi asla söylemiyor burada da farkındaysan.
1: Onaylıyor evet, sadece. Belki federasyon onaylı antrenör diyor. Evet. Yani büyük ihtimalle yurt dışından gelenler için de işte herhangi bir şeyleri varsa oradan herhangi bir belgeleri varsa onları da alıp bakıp ona... İnanılacaklardır büyük ihtimalle.
0: Ben bir yandan hala şeye bakıyorum da. <gülüyor> Takıldım ona Şu an açılıyor.
1: Ben sana söyleyeyim abi o büyük ihtimalle farklı haftalarda oynandı ben öyle hatırlıyorum.
0: Aynı haftada oynanma aşağı vardı ya, oradan aklımda kaldı. Hatta bugün fixture'e baktım. Boş hafta kalacak mı diye hani bizim flag için. Aynı haftada oynanmazsa zor ama aynı haftalarda oynanırsa bir ihtimal kalacak.
1: Ben istiyorsan ikinci karara geçeyim. Tamam, ona bakarken. tamamdır. Ee, ya, aynısının ikincilik için olan kararı bu da. En az 25 lisanslı oyuncu ve bir imzayı olan yönetici olmak zorunda 2018 senesinde. 2019 senesinde ikincilik takımlarında da en az bir rugby federasyon onaylı antrenör bulunması gerekecek. Yani dediğim gibi şu an büyük ihtimalle ikinci takım, ikincilik lig takımlarında biraz daha az rakip federasyon onaylı antrenör bulunuyor. Yani onlar için bir zorluk çıkacak bir seneye ama bir sene içinde bence halledilebilecek bir durum yani bu. En azından bir sene de var şu an.
0: Ya tabii hani bu e, korumalı futbolda ilgili antrenör kursları bu hızla devam ederse olur. Onu da bu arada online'a geçirdi federasyon ama şu an online'da açık bir federasyon kursu da yok. Özellikle baktım ona. <gülüyor> hani şu anda hani biri bir almak istese şu an başvurabileceği bir kursu yok.
1: Yani evet dediğim gibi İstanbul'da bir kurs yapılması bu hafta başlaması gerekiyordu. Askıya aldılar. Ne zamana askıya alındığını da açıklamadılar.
0: Hakem kursu yaptılar bu arada geçen hafta.
1: Evet evet. Onun, yani onun yanında bir de antrenörlük kursu olacaktı. Evet. Hatta benim de başvurma gibi bir durumum vardı o yüzden ben de biraz takip ettim. Sonra askıya alındığı için başvuramadık bizden.
0: Sen almadın değil mi daha?
1: Yok bende yok şu an.
0: Ben bu yazın aldım. Ne olur ne... Abi? ne olur ne olmaz dedim. Aldık bakalım.
1: <gülüyor> İleride aranan bir antrenör olabiliyorsun takımla şey bulamazsa. Antrenör bulamazsa <gülüyor> onaylı.
0: <gülüyor> ya şey bile olabilir. Hani bu işin farklı boyutu. Ee, belge kiralama diye bir durum var bu Türkiye'de. Fe- diğer federasyonlarda da çok var bu. Hatta bu işi meslek haline getiren insanlar sanıyorum ben. BS <gülüyor> mezunları var. Özellikle her federasyondan gidip bu belgeleri topluyorlar. Kimi piyasada da şey var böyle bir market gibi bir şey var. Maç kira alıyorlar. Garip bir piyasası var bu işinde.
1: Buradan mesaj mı veriyorsun abi? <gülüyor> ben de bunu yapabilirim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Subliminal olarak verdim artık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yok aslında yani biliyorsun, flick e, flick için aldım bunu. No ne olmaz ne olmaz dedim. Biraz ben şeyimdir. E, önceden hareket etmeyi seviyorum. Gerçi şöyle bir gerçek var. Biraz da bunun hani eskiden beri kaç yıldır açılmasını bekleniyor. Hazır açılmış kendi kaçırmak istemedim.
1: İyi yapmışsın işte. Biz de İstanbul'da açılmasını bekliyorduk ama askıya alınması bozdur
0: Demin senin söylediğin gibi çalışan insanlar da geldi. Ben İzmir'deki kursa gitmiştim. Ciddi anlamda yıllık izinlerini feda etti arkadaşlar. Hani yıllık izin Yani
1: bir kurs... fedakarlık yapmak gerekiyor yani sonuçta 2 hafta Kimlik izinden fedakarlık yapmak çok da kolay bir şey değil. Aynen öyle. Ben üçüncü şeye geçeyim, karara geçeyim. Hı hı. Hı hı. Ee, bu Rugby Federasyonu'yla Antrenörlerin hepsinin kimlik kartlarını her maçta yanlarında bulundurması ile ilgili bir karar var. Eğer işte bu şeyler kaybolursa yeni kimlik çıkarılması gerekiyor ve yeni kimlik için 50 TL ücret talep edilecek. Sezonun ilk başında hazır olması gelecek hazır olması gerekir. hazır olması için de gereken tarihi federasyon yakın zamanda bildirecekmiş. Ya yani bunun dışında çok da konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten.
0: Ya şöyle daha önceki e, maddelerde var bu e, kadro dışında 15 kişi sahada bulunabilecek. Büyük ihtimalle bu sene evet. e, bu futbolda basketbolda gördüğümüz akatosan kartları e, sisteme sokulacak. Her, herkes bu oyunda bir kart taşımak zorunda olacak diye geliyor bana.
1: Yani zaten mantıklı çünkü artık takımların benchlerinde kim var kim yok belli bir yerden sonra kontrolden çıkmış oluyor. Çok alakasız insanlar da orada bulunabiliyor. Hı, hı. Sonuçta çok kalabalık bir ortam. Hani şey falan diye düşünüyor olabilir takım koştur. Hani ben tanımıyorsam bile birinin tanıdığı işte fotoğrafçıdır odur budur. Hani bulunmasına şey çıkamıyordur ama belki de kimsenin tanımadığı birileri orada arkada bulunuyor olabilir yani.
0: Yani onun dışında da hakem için çok zorlayıcı oluyor. Benç, mesela bench'ten bir ses geliyor. Hani, denince gibi alakasız bir insan da olabilir. Bu yüzden takım ve ceza
1: alabiliyor. <gülüyor> Aynen o yüzden bu akreditasyon olayı gayet iyi olmuş. Eğer uygulanırsa
0: tabii. Yani, bence uygulanacak gibi duruyor çünkü diğer madde onu gösterdi bana. Ee, dördüncü maddeye geçelim istersen. Tabii. Bu klasik takımlar teknik kurallarına uymak zorunda. Ee, bu farklı, ayrıca sezon içinde maç yapacak yapabilecekleri saha alternatiflerine başvuru sırasında bildirmelidir. Bu sahalar federasyonun yönlendirici denetleme kurulu üye ve üyeler tarafından denetlem- denetlenmelidir diyor. Ee, bununla ilgili ileride madde var. Bu teknik kurulu altında bir denetleme kurulu bölgesel olarak kurmayı planlıyorlar şu anda. Bunlar da işte hem sahaları hem de maçtan önce belli e, standartları Lige gelecek takımların da standartlarını kontrol edecek. Bu da zor ve, zorunlu bir madde olacak bence.
1: Ve şöyle bir bu denetleme acaba sadece hani gerekli şeylerin yerine getirilip getirilmemesi mi yoksa saayı falan da denetleyecekler mi acaba mesela bu sahanın çimi Amerikan futbolu oynamaya uygun değildir. İşte zemine uygun değildir falan gibi şeyler olacak mı?
0: Yani Doktor sadece ıı ilaç maddede yazan işte sahanın boyutu ve diğer koşullar. Yine o zemin ya da ne bileyim sahanın çizimiyle ilgili sanırım o gün hakemler karar verecek şu an için. Anladım. Hani bu sadece biraz şey, e, lige girişle alakalı bir denetleme olacak gibi anladım açıkçası.
1: Beşinci karara geçelim istiyorsam. Hı-hı. Yani şu az önce söylediğimiz zaten birinci evet. lige başvuracak takımların bir adet sansans dönemli takım kadrosunda bulunması gerekmektedir.
0: Altıyı da geçebiliriz bir önce söyledik onu.
1: Aynen altı. Evet. Hmm.
0: 7'de kural çekimler alakalı 3 Şubat günü çekilecek yeri sonra belirzelecek 8. milli maçlar ya da kulüplerin fiksu çekimle önce bildikleri yurtturma maçları e, federasyon maçlarının TVD1 demiş bunu da az çok biliyoruz e, 9. madde demin söylediğimde yeterlik denetleme kurulu alakalı ismi yeterlik denetleme kurulu olacakmış burada resmi olarak Sağ ekipman açısından yeterli olmayan takımlar kendilerine verilen süredeki sitelerine gidermezlerse lisans alamayacaklar. Veriklere dahil edilmeyeceklerdir. Yeterliklerin nerev olduğu, aynatıları verecek lisansların ne olduğu burada bir cümle hatası var. 2009 sezonu başlamadan en az 3 ay önce ilan edecektir diyor. Yani bu bir ön- önümüzdeki sezonda çalışacak.
1: Ee... Bu sezon çalışmayacak mı ya? Oradan? Evet işte Olum
0: bazı şeyler yine şey hani Yorumu açık olmuş.
1: Yani büyük ihtimalle yeterli zaman olmadığı için. Yani takımların bunları sağlaması için. hangi direkt önümüzdeki sezon için süreç şey vermiş olabilirler.
0: Yani sahayı istemişler ama diğer şeyleri istememişler şu an için. Sahayı da de denetleme evet. kurulu denetleyecek diyor. Bakalım nasıl olacak. 2019'da da bütün saha ekipman ve benzeri demiş. Yani biraz ucu da açık bırakmışlar. Hani her, her türlü forma ve diğer konular da bence denetlenecek gibi geliyor.
1: Senin en sevdiğin karara geçelim. <gülüyor> Sen oku istersen abi.
0: Niye benim en sevdiğim oldu ama bakalım. <gülüyor> Yine 2019 sezonundan itibaren birinci mücadele edecek bütün takımların 19 yaş altı bir altyapı takımı oluşturmaları gerekmektedir. Bu altyapı takımlarında oynayanların 19 yaşından gün almamış üniversite takımlarında ve puan takımında oynamamış, oynamayan oyuncular olması ve en fazla lise seviyesinde olması beklenmektedir. 2019 sezonu için altyapı takımları katılacağı müsabakaların yedileri oynanacağı turnuvalar planlanmaktadır. 2019 sezonu itibariyle bölecek takımların 19 yaş alt takımlarının yapılması planlanan bütün katılması zorunlu olacaktır. Altyapı takımlarının detay yapısı ve müsabakaları ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.
1: Şimdi ben soru niye Geç bile kalınmış bir karar. yani şu an Türkiye Ligi'nin 2005'te başladığını varsayarsak 14. sezonu yapılıyor sanırım. Yani 14, se- 14 sezonda oynanan birlikte daha 19 6 takımı olan sadece 2-3 takımın olması yani çok büyük bir eksik. Türkiye Ambele futbolu için. Yani çok güzel bir karar olmuş. Şu an yani sanırım 2 tane aktif takım var. 19 6 takımı hani Canlı seriyiz. Boğaziçi'nin altyapısı. Antalya Ve YCF, var. U19.
0: Antalya Spor var.
1: Ya benim birincilikte ligde bildiklerim bunlar. Sen başka Anadoluda varsa bildiğin.
0: Ya bildiğim Antalya
1: var. Gazi bir ara
0: yapmaya çalışıyordu.
1: Koç bir ara yapmaya çalıştı. Birkaç defa denedi hatta. Hı-hı. Ama bir şekilde başarılı olamadılar o konuda.
0: Evet bu hani takımların ağırların aksine olması gereken bir kahrol olacak. Özellikle birinci takımlarının ve hani ikinci ligde oynayıp da birinci çıktığı zaman 3 ay içinde de bunu yerine getirmesi gereken takımların 3-4 ay içinde bu baya ilginç olacak.
1: İlginç ama güzel olacak. Çünkü yani sporu 18-19 yaşından sonra öğrenmeye başlamakla 11-12 yaşında, 13 yaşında öğrenmeye başlamak arasında inanılmaz büyük bir fark var. Yani herhalde her, her, her, her sporda böyle aslında ama Amerikan futbolu çok daha fazla. Ben şöyle bir örnek vereyim. bundan sanırım bir 5-6 sene önce Çekiye karşı maç yapmıştık biz. Avusturya U20 milli takımla karşı maç yaptık. evet. Yani oraya gittiğimizde şöyle düşünüyorduk. Hani sahaya çıktık. Ya biraz korkarak gitmiştik sonuçta Avusturya'ya gidiyorsun. Ama sahaya ilk çıktığımızda şöyle bir izlenim oluştu bizde. Ya yani çocuklar küçücük, boyut olarak bizim neredeyse yarımız. Hani biz bunları yeriz, Türk tabiriyle. Gibi bir şey Skoru söyleyeyim sana, ya yani bizi 56 6 yendiler <gülüyor> orada. Yani 20 yaş altı çocuklar diyelim bizi 56 6 yender.
0: Yani. çıktı yani.
1: Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve şöyle bir şey oluyor, yani maçtan sonra sıkışırken görüyorsunuz böyle çocukların gerçekten ne kadar küçük olduğunu. Ama Amerikan futbolu konusunda, hepimizden çok daha en fundamental olarak çok daha ilerdedilerdi. Yani korkusuzlardı ayrıca. Ve şöyle bir şey vardı. Başlarında en az 10 tane Amerikalı koçu vardı bu U20 milli takımının. Yani bizde bırakın U20 milli takımı olmasına Amerikalı koç bile Pro Lig'de çok az var yani.
0: Evet bununla ilgili çalışmalar var var ama teknik kurulda yer almadı bu. Hani onu da bekliyordu katılıyorsan. Konuştuk daha önce. Evet e, evet. Yabancı koçlara destek onu Gerçi açıkladı federasyonu ama teknik kurulda yer alamış. E, bununla ilgili benim en çok dikkatimi çeken Öğrense takımında ve pro takımında oynamamış olması gerekiyor. Daha da ol, e, hani, oynamamış olması ve en fazla seviyesi olması beklenmektedir diyor. Hani bu nasıl sağlanacak? Hani iyi oyuncunu ya yukarı çıkartacaksın ya altta buta tutacaksın diyor. Yıldız oyuncu da şey de vermiyor. Basketbolda <gülüyor> <var> da, <gülüyor> basketbolda ikisini seçebiliyorsun. Kontejan oyuncu derler. Yani en azından es-
1: evet, es- bir şans
0: evet, eskiden değerlerden en azından. hala var mı bilmiyorum da Bizim alımızda <gülüyor> kontajan oyuncu diye bir şey vardı Bu ilginç Hani özellikle iyi bir oyuncun varsa ve çok alttan yetiştiriyorsan sahaya sürüyorsun Yani biraz yine tercihe kalacak oradan da bu kadarıyla Üniversite takımlarından 19-6 alamayacaksın yani bu durumda
1: Evet bir de şöyle bir durum var ya 7-7 turnuva demiş ama takımın kaç kıştan oluşması Gerektiğini söylememişti. Yani 7 kişi bulduğumuzda hem ofans hem de fans bunu bu takımı kurmuş mu sayılacağız gibi
0: bir soru da geliyor aklı yani. Ya şey takımlarının detaylı yapısı ileride açıklanacaktı demiş müsabakalarla beraber. Orada açıklayacaklar büyük ihtimalle. Birazcık şey işte hani böyle projemiz var. Şimdiden planınızı yapın diyor. Ama evet. Demin, ama demin söylediğim gibi şimdi birinci takımları bunu yapacak ama ikinci takımları <gülüyor> neye göre planlayacak? Hani seneye çıkan biraz <gülüyor> afallar bence burada. Ya sezon Mayıs'ta bitiyor desen, hani ha, e, Haziran filan otursalar altı ay önünde süreç var. Altı ayda bir takım kurmak ne kadar kolay? Nasıl bir proje yapacaklar çok merak ediyorum.
1: Nerede yani, yani seni... üniversiteden, yani normal takımı üniversite destekli kuruyorsun Burada üniversite desteği gibi bir şey yok. Yani öğrenci bulmak için yani liselere falan gidip bakmaları lazım bir ihtimalle. <gülüyor> Zor bir süreç yani sonuçta 19 takımı kurmak öyle herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey değil.
0: Ya şu an ligin en genç bandırma Bandırma'da çok fazla genç oyuncu var. Ama onlar da hepsi ligde oynuyor mesela. Yani şey de söylememiş. Daha önce ligde oynamış oyuncular. Hani ayırabilecek, mesela... ayırabilecek miyim ben? Mesela 5 tane oyuncum var. Daha önce süre verdim. Heveslerini alsınlar maşa çıksınlar diye 10 saniye süre verdim. E ben bunları 19'a alamayacak mıyım şu anda?
1: Oynamamış diyor. Yani oynamamış olması gerekiyor. Hiç oynamamış olması gerekiyor. İşte
0: bu kararlanlıktan sonra mı yoksa? Hani bunun da bir beklemeleri me- me- gerekiyor bence. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu, yani böyle bir kıssas yoktu. İşte ben 4 tane 17 yaşında oyuncuyu son maçın son çevreninde oyna soktum. Ama şimdi altyapıda oynama şansları var, orada oynamak istiyorum. Böyle bir tercih yapabilecek miyim acaba?
1: Yani sanmıyorum yapacaktım çünkü daha önce hiç oynamamış gibi bir şey yazmışlar. Hı hı. Yani büyük ihtimalle hani karar alınmadan öncesini de kapsıyordur bu, Ya yani ben öyle düşünüyorum.
0: Bekleyelim görelim. İlerleyen Aynen. ilerleyen tarihleri bekleyelim. Aynen
1: öyle. Evet.
0: Devam edelim. Diğer e, maddeler lisanslama başlığı toplanmış. 11 e, takımlar lisans haklarını Spor Genel Müdürlüğünden çıkarmakta hükmüdür. müdür. E, 12. madde yine son tarihle ilgili konuşuyor. Eee lisanslama ile ilgili 30 Mart 2018. E, 13. madde yeni bir madde. Daha önce Birçok sorunun yaşandığı madde aslında. Ee, sen oku istersen.
1: Lisanslı bir sporcu birincilik ve ikincilik arasında veya aynı liklik takımlar arasında sezon içerisinde dördüncü hafta maçlarından önce takım değiştirebilir. Takım değişikliği yapan sporcu için yeni kulübünün lisans çıkaracak kuruma gerekli belgelerine başvurması gerekmektedir. Değişiklik sürecinde sporcunun önceki kulübünden ilişiksiz belgesi edinmesi zorunludur. Oyuncunun transferi konusunda takımların anlaşamaması durumunda Oyuncuların transferleri aşağıdaki bedeller esas alınarak yapılacaktır. Eğer oyuncu o günkü milli takım maç kadrosunda bulunuyorsa 3 asgari ücret karşılığında net asgari ücret karşılığında ilişkisiz belgesi alabiliyor. Birincilik oyuncusuysa 2 asgari ücret karşılığında ilişkisiz belgesi alabiliyor. İkincilik ise de 1 asgari ücret karşılığında ilişkisiz belgesi alabiliyor.
0: Ne diyorsun madde hakkında?
1: Yani biraz daha şeydi uygun bir rakam mı sanırım daha önce ben 750 lira gibi bir rakam biliyordum ama şimdi şeyi de değiştirmişler yani milli takım oyuncusu olduğu zaman biraz daha pahalı birincilik oyuncusu olduğu zaman işte orta ik- ikincilik oyuncusuysa biraz daha düşük bir şey belirlemişler yani ben de adil gibi duruyor bana kalırsa <gülüyor> sen ne düşünüyorsun?
0: yani şey güzel olmuş hani milli takım oyuncusunun üste çıkması güzel olmuş ee, yani kademe haline getirmişler biraz daha mantıklı olmuş ee, Evet ya biraz takımları da korumaya çalışmışlar Çünkü bu ne çok sıkıntı yaşayan takım oldu Senin ortasında takım bana takıma geçmek isteyen bir biliyorsun bu iş yani tek baş önce değil toplucu olduğu zaman sıkıntı biraz onu önlem almaya çalışmışlar anım kadarıyla
1: 14 maddeye geçelim istersen
0: Tamamdır. Bu da daha önce benim konuştuğum ve hani biraz internet üzerinde so- tartışmaların olduğu bir, bir madde. Ee, 2019 yılından işte, itibaren lisans çıkartacak oyuncuların hem Türkiye Üniversitesi Spor Federasyonu Koruma Futbol Ligi'nde hem de Türkiye Rugby Federasyonu Koruma Futbol Ligi'nde 5 yıldan daha fazla süre beraber lisans çıkartmamış olması gerekmektedir. 5. yıl sonunda oyuncuların 2'likten birini tercih etmesi gerekmektedir. Oyuncular işte Beş yıl iki de bir oynadıktan sonra Üniversite liginde oynama devam ederse fe, e, Türkiye Federasyonu bağlı karda Oynamamaları beklenmektedir Şimdi maddeye aykırı davranışta oyuncular Kalan maçlarda Üniversite sezonu Fukur noktadan meydan ediyor e, gibi Bu <gülüyor> Sosyal medyada da baya tartışma buldu Oyuncuların tercih e, Bırakılması e, Ben o kadar katı değilim hani, Bir şekilde Bir şekilde Özellikle üniversite Ligi'ni korumak için bu karar bence e, faydalı olabilir. Çünkü hani yaş sınıfıyla beraber yıllarca okul uzatan insanlar var. E, birazcık üniversite koru, Ligi alt gibi bakılması gerekiyor ama son podcast'ı söylediğimiz gibi belli nedenlerle üniversite Ligi daha önemli kazanabiliyor bazı takımlar için.
1: Yani özellikle özel üniversiteler için bir şey oluyor. Hani dezavantajlı bir durum oluyor çünkü... Yani Üzer üniversitelere öğrenciler para veriyor yani her sene. Hani uzattığı her sene için ekstra para veriyor. Ama devlet okulunda öyle bir durum yok. En fazla 200-300 lira bir harç veriyorsun. 4. senenden sonra tekrar okumaya devam edebiliyorsun. Yani Senelerce lisans çıkarıp üniversite liginde oynayabiliyorsun. Ben de baya uzun senedir üniversite <gülüyor> liginde oynuyorum zaten.
0: Kaçın senen Caner?
1: Yani bizim takım itibariyle 6. sezonumuz takım olarak. Benim de 6. sezonum. Hı <gülüyor> hı üniversite liginde.
0: Yani ama zaten
1: oynama şansı. Zaten, zaten artık bitti benim için bu sezon. Son hı hı. üniversite ligi. Bu karadan, sonra, bu ben doya doya yaşadım yani hepsini oynadım.
0: <gülüyor> bu kağıdan sonra mezun olmaya mı karar verdim. <gülüyor>
1: yok benim zaten yaşım geçiyor abi.
0: 29 y- değil mi? 27. 27 değil mi? Yirmi yedi mi?
1: Aynen 27 yaş. Onun evet. da 25'e çekilmesi gibi bir şey söz konusu ama ya yani şu an olan 27.
0: Ben hiç üniversiteyi doyamadım için çok ilgimi çeken bir kural olmamış açıkçası. <gülüyor>
1: Benim her son üniversiteydim.
0: Ben İslam Üniversitesi lisans İslam Üniversitesi çıkışlıyım. Ben okurken okulun takımı yoktu ne yazık. Sonradan kuruldu. O yüzden hiç şansım kalmadı. Bahçeşehir'de okudum. Ondan da mezun olduktan sonra kuruldu. Ne okusam sonra mezun mezun olduktan sonra takım kuruluyor. Ee, bu
1: Aynen, uğurlu, uğurlu <gülüyor>
0: Bu kararla ilgili hani belli yerler ciddi sıkıntı yaşayabilir. Demin söylediğimden farklı bir şey söyleyeyim. Hani bazı insanlar sırf bu spor uğruna o şehirde kalmaya devam ediyor. Farklı şehre gidip üniversite okuyanlar. Yaşanan bu karardan sonra mezun olsa <gülüyor> öğrencik bitiyor. <gülüyor> İş hayatına girmesi lazım. Özellikle küçük şehirlerde nasıl olacak? Ben merak ediyorum.
1: Yani evet, bir tercih yapmak zorunda kalacak artık evet. oyuncular. Yani özellikle Mesela beş yıldan fazla ikisinden beraber oynamayacaksın artık. Hı
0: hı. Ya ben Benlerin gibi ben çok şey karşılamıyorum özellikle üniversite içindeki ikinci için söyleyeyim bunu biraz daha fayda olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu ya. arada yani şöyle bir şey var beş yıl ikisinde beraber 5 yıl çıkarmış olması gerekiyorsa lisans. Evet evet. Mesela bir oyuncu 5 senedir üniversite liginde oynuyor, ama iki senedir profesyonellikte oynuyorsa bir sıkıntı olmuyor sanırım. İkisinde aynı anda 5 sene lisans çıkarmış olması gerekmektedir diyor. Evet, bursa. onu
0: özellikle beraber oynadıktan sonra diyor. İşte mesela işte tağda örnek verelim, tağda İslam Sonra Koç Rems'i geçti. İşte, evet. e, onun İslam erasında oynadığı süre geçerli değil, 5 yıla sayılmıyor. Hem Koç Ramsa beraber oynadığı, evet, şey. oynadığı süre ortada. E daha Eda'nın bayağı senesi var, 3 senesi var değil mi? 2 sene mi oydu, 1 sene mi oydu daha?
1: Sanırım ilk defa geçen sene oyundu diyebiliyorum ben. Evet,
0: daha 4 senesi daha var. Ben de öyle biliyorum. Ee, diğer şeye geçelim. Ee, yabancı oyuncu statüsü diğer maddeler. İstersen sen oku bunu, yabancı oyuncudan.
1: Bu, tabii ya ben biraz kısaltarak okuyayım, okuyayım bunu. Bu ee, şey, Takım kadrosunda en fazla 6 adet yabancı oyuncu. Şener, şeyde
0: söyleyelim geçen podcast'te yanlış anlaşımı olmuş. Hani biz de mi yanlış evet. ifade ettik? Onu da baştan söyleyelim. Ee, hem de bu yeni kuralda açıklamış olalım.
1: Aynen ben düzelteyim istersen. Ya yani ben eski şey şöyleydi. Takımda 10 tane yabancı oyuncu bulunabiliyordu. Ve sadece ikisi Amerika'da kolejde oynamış olabiliyordu. Bu sene bu kural değişti. 6 tane yabancı alınabiliyor takım kadrolarına. Ve bu 6 oyuncunun en fazla 3'ü import olabiliyor. Import açıklaması da değişti geçen seneye göre. Geçen dediğim gibi import oyuncu Amerika'da kolej oynamış oyuncu oluyordu. Şimdi onu değiştirmiş federasyon. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Japonya ve Meksika pasaportuna sahip olduğun anda direkt import oyuncu sayılıyorsun artık. Bir de şöyle bir durum da var. Eğer çift pasaportun varsa mesela işte Kortusan örnek verelim bu İsveçli oyuncusu hem İsveç hem Amerika pasaportu var gibi yazmıştı Europlayers'a. O oyuncu şu an import oyuncu statüsünde oluyor. Eğer Amerika, yani Amerikan pasaportu olduğu için. Şöyle de bir durum getirmişler ama. Hem Amerika hem Türk, Türk pasaportu varsa bu oyuncu import sayılmıyor. Türk oyuncu statüsünde oynuyor. Ee, bir ekstra durumda bu oyuncuların, bu altı oyuncunun sadece 3'ü, yani en fazla 3'ü aynı anda sahada yer alabiliyor. Ve bu 3 oyuncuların da sadece 2'si import olabiliyor. Böyle bir kural değişikliği gelmiş. Geçen haftada yanlış söylemiş olduk. O yüzden buradan da küçük bir özür dileyelim. ...kararında
0: doğrusunu söyleyelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada benim şu dikkatimi çeken... ...6'ya düşmesi oldu. Ama zaten takımların bundan haberi vardı büyütme. Buna göre yaptı. İşte, şu anda 6'ya geçen yok zaten. Ee, bunda da şey söylememiş. Yani 2009 dememiş. Büyütme bu de hemen uygulanacak. Kanada, Japonya, Meksika eklenmiş importa. dek pasaporta bakılıyor artık. Daha önce... Hiç oynamamış olsa bile diyeceğim ama onunla ilgili de devamın diğer maddede var. Ama en azından hani biraz da futbolmuş olsa bile artık import sayılıyor.
1: Ya ben bu kararı neden değiştirdiklerini de açıklayayım. Yani. Biraz bilgim var bu konuda. Şimdi Amerika'da bir oyuncunun kolejde oynayıp oynamadığını ispatlamak çok zor bir durum. Yani geçen sene bir itiraz durumu olmuştu. Ama federasyon şöyle bir şey istedi en sonunda. Direkt üniversiteden ıslak imzalı kağıt alınması gerekiyor. E buradan Amerika'ya gidip, Amerika'da oyuncunun okuduğu üniversiteye gidip, bulup, oradaki oradan hani ıslak imza alınamayacağına göre, yani ispat edilmesi neredeyse imkansız bir durum olmuştu. O yüzden hani bu durum tekrar olmasın diye bu karar değiştirdiler. Kolej oynamış değil de, direkt pasaportuna bakılıyor artık. Yani biraz daha mantıklı bir durum olmuş şu an
0: diğer de okuyalım istersen. bağlantılı çünkü hani bu konuştuğumuzla evet. alakalı. Ee, Türk pasaportuna sahip olmayan, eğitim ve benzeri sebeplerle Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye geliş öncesinde koruma futbol geçmişi olmayan oyuncular yerli oyuncu statüsünde değerlendirilebilir. Bu tarz oyuncuların yerli sayılması için kulüplerin teknik kurulu altındaki statü denetleme kuruluna başvuru yapması gerekmektedir. Ee, bu da bir kurulda çıktı. Büyük ihtimalle bayağı kurul olacak gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu da işte demin söylediğimiz hani Futbol oynamamışsa geçmişte futbol yoksa Yani işte Erasmus'a gelmişse ya da herhangi bir Exchange <gülüyor> Exchange'de ya da e, NATO ile gelmişse <gülüyor> Ailesiyle beraber böyle oyuncular da var Türkiye'de <gülüyor> evet. ee, Bunlar yabancı statüsüne girmiyor Biraz yabancı statüsü aslında e, Profesyonel bu işi yapan Maaş alan arkadaşlara Bağlanmış oldu Ki doğru olan bu şey garip olacak, on ee, stratejici maddeye geçeyim biraz burada. İşte daha önce kaslardaki bu harfleri hakemlerin sayma zorunluluğu biraz zor olacak. Y ve I harfi olacak yabancı ve import özelliğine göre. Hani şimdiye kadar çok sorun olmadı galiba ama bilmiyorum. Bu geçen sene
1: geçen sene sorun oldu aslında yani <gülüyor> direkt. Hatta takımların bir ilk maçta haberi yoktu. Hı <gülüyor> hı. Bütün işte yabancı oyuncuların kaskına Y yapıştırılıyordu geçen sene I harfi yoktu sanırım sadece Y harfi vardı. Evet. Bu sene O harfi de getirilmiş. Halkenler bunu şey yapıyor. Geçen sene de yap baklar baya. Bu sene de bakacaklar. Yani çok maçtan önce bakıyorlar zaten. <gülüyor> çok da büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü ellerinde zaten liste oluyor kim yabancı işte kim import. Ona göre bakıyorlar ve sayıyorlar. Çok da sıkıntı yaşamıyorlar bunları. Yok
0: şey unutma hani sağda üç oyuncu olacak ikisi import olabilecek.
1: Hani her... Yani evet ama onları da büyük ihtimalle I'dan Y'den değil de oyuncunun numarasından bakıyorlardır diye düşünüyorum ben.
0: O daha zor ya. Tek tek mı bakacak 11 tane? Ve aklında tutacak. O bayağı zor ya. Kaskı bakması daha kolay. Geçen sene ben itü de gördüm. İTÜ'nünki çok görünürdü. Hani borda üzerine beyaz olduğu için. Hani bu kadar görünür ve büyük yaparlarsa biraz daha kolay tabii iş. Ama mesela line'da nasıl, hani damla nasıl sayacak onu merak ediyorum açıkçası.
1: Bak ya zaten büyük ihtimalle rakip takım şey yapıyordur. İtisaz ederdi. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <Tamam. gülüyor> böyle bir şey oldu da takım direkt müdahale eder yani bence.
0: Sahaya giren mi koçlara Caner?
1: <gülüyor> bence oynanmasına izin verirsin bir dam. Ya yani ben olsa öyle yaparım. Bir <gülüyor> daha da oynanmasına izin verirsin. Bir sonraki dam. Söylersin böyle böyle olduğunu. Çünkü herhalde oynanmadan çıkarttığın anda... Ceza olmaz. Soktu. Evet, çok da bir şey yapılmıyor diye biliyorum.
0: Evet, basketbolda da öyleydi. Hani bu yabancı kuralı ilk geldiğinde sahada fazla yabancıyı fark edip Galatasaray maçında olmuştu. Çıkarmışlardı, ceza almamıştık.
1: <gülüyor> Mantıklı davranmak gerekiyor e, Profesyonel davranmak gerekiyor değil.
0: değil mi Caner? <gülüyor> Devam edelim. 17. de başka bir ülkede... Sezon içinde lisans çıkarırsa, Türkiye'de lisans çık- e, çıkaramıyor, da lisans iptal oluyor. Bu da bu farklı sezonlarda, farklı ülkelerde oynayan oyuncularla alakalı. İşte Türkiye bitiyor, Finlandiya başlıyor bildiğim kadarıyla. İsveç başlıyor. Böyle bir evet, evet. Hani yurt dışında başka bir e, ligden sezon içi transfer aslında imkansız hale görüyor böylece.
1: Yani evet, oyuncu hani gidip Başka bir ilk de oynayıp tekrar gelip işte bir sonraki maç burada bir sonraki maçı tekrar yabancı ülkede oynamasın diye olur bu karar bence de mantıklı bir karar zaten hı hı. 19. maddede de... şeyi evet.
0: geçmeden can yani 17'de ben mi yanlış anlıyorum mesela hani bu iş artık o seviyede değil ama mesela işte Almanya gittim bir oyuncu beğendin bunu sezon içinde transfer yapamıyorsun o
1: zaman yani şöyle Önce Türkiye liginde çıkarmış olması gerekiyor. Ondan sonra, yani Türkiye liginde lisans çıkardıktan sonra gidip başka bir ülkede lisans çıkarırsa, ondan sonra geri alamıyorsun. Ha, evet. Ama daha önceden başka bir ülkede lisansı varsa oradan transfer edebiliyorsun.
0: Evet, tamam. Şimdi şey, başındaki ibare ona yönlendiriyor, <gülüyor> doğru, tamam. Aynen. O zaman sıkıntı yok çünkü yani sezon içinde mesela quarterback getirdin ya da başka bir oyuncu getirdin, değiştirmek istiyorsun.
1: <gülüyor> Bu arada bunu dördüncü ilk dört hafta içinde yapabiliyorsun. Evet.
0: Devam edelim istersen maddeler 19 yirmi.
1: Evet 19'da yani şey, yabancı oyuncuların oturma izninden bahsediyorlar. Hani geçici lisans çıkması için oturma izinin ne yapılan başvurunun beyan edilmesi zorunluluğu var. 20. Maddede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gibi işlem göreceğini belirtiyor.
0: Bunlar da Sen geliyor. devam et.
1: Bunlarda çok bir
0: şey söylemeye gerek yok. Diğer. Aynen. Diğer konu ligin yapısı ve finaller. Ee, ilk madde geçen sene e, başı aynı sonu aynı değil. <gülüyor> e, birinci ligde ilk 4 bitirenler kendi alanında 4'te final olacak. 1-4-2-3'e geçecek. E, daha sonra da final başka bir yerde oynanacak. E, burada farklı olan geçen sene 7 ve 8 düştü. Bu sene 8 direkt düşüyor. E, birinci ligde 7. bitirende de ikinci ligin ikincisi de play out maçı oynayacak. E, bu güzel bir karar olmuş bence. Ne düşünüyorsun?
1: Yani ne düşünüyorum? Ya Bence de güzel bir karar olmuş. Hani Sonuçta ligin kalitesini art- yani arttırmak açısından güzel bir karar olmuş. Evet, i̇kinci ligin birincisini hani sen git play out oyuna. Hani Senin hala çıkamama ihtimalim var demek biraz çok da mantıklı bir durum değil ama ikincisine en azından birinci ligin yedincisiyle oynatıp hangisinin daha iyi olduğunu görüp onun ligde bulunmasını sağlayan bir karar olmuş. <gülüyor> Ya yani ligin kalitesi, kalitesini kalitesini açısından mantıklı bir durum bence.
0: Burada tek söyleyeceğim şu. ikinci ligin statüsü hala belli değil. çünkü kaç takım katılacağı da belli değil. E ee, onda bölgesel yaparlarsa aynı bölgedeki iki takım varsa yani iki bitme eşitliği kalmıyor. Gerçi 2 3 eşiğinde yani statü doğru uygulan, uygulanır umarım. Ne istediğimi anladın mı? Hani iki grupta bazen sıkıntı oluyor.
1: Evet evet
0: demek istedi <gülüyor> Senden sesler geliyor bu arada <gülüyor> Şu an yok ee, Devam edelim 22. madde ee, 2. ilgiye katılım için başvuran takım sayısına göre 2018 füstü duyulacaktır ikinci ilgi kulüplere daha az adına coğrafya kırıklıklar göz önünde bulundularak bölgesel gruplarında düzenlenebilir Demin söylediğim konu ucuna çıkıp yapmışlar Olacak belli değil
1: Ondan sonra yine zaten bilinen şeyler işte ikincilik birincisi birincisiyle ikincisinden sonra ikincilik üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi gibi hak sınavlaması var. Hı hı. Kim daha ile ilgili. Ee, 2017 sezonunda hiçbir ligde mücadele etmemiş olan kulüpler başvurmaları halinde en alt ligde mücadele edeceklerdir gibi bir karar daha var. Ve Ondan sonra yine bir değişiklik 25. Hı. maddede. Önemli bir konu. Var. Aynen. 2019 sezondan itibaren 3. ligin kurulması planlanmakta. Ve 1. lig 8 2. lig 12 takımla devam edecek gibi bir karar alınmış. 2018 sezonu başvurulara alınıp lig planlaması yapıldıktan sonra ligler başlamadan önce teknik kurul tarafından 2019 sezonu ligler statüsü açıklanacaktır diyor. Yani bu durumda yani takımların 2. ligi bu sene kaçıncı sırada bitirdiği de herhalde önemli oluyor. Mesela 20 takım başvurursa 12 takımdan sonrası kalan 8 takım önümüzdeki sene 3. ligde oynama durumunda olabilir gibi bir durum var. Çünkü 12 takım alınacak 2. lig'e.
0: Evet. Geçen senede hani, ilk teknik kurul, seçimden önceki teknik kurul bu tartışma olmuştu. Hani önceden belirtmeden değişiklikler oluyor denmişti. Bu yüzden bu güzel. Hani şu anda aslında dediğin gibi hani katılacak takım sayısına göre bu sene dikkat edin diyor. Evet. Aynen. İlk 12'ye girin diyor yani. Ya ilk 12'ye girin ya da <gülüyor> ilk 12'de şartları uymayan takım olur diye dua edin diyor. Dua <gülüyor> <gülüyor> <Aynen. gülüyor> ee, Sence kaç takım olacak bu sene kecilikte? Onu sorayım yeri gelmişken.
1: Yani şu an ikincilikle ilgili gerçekten çok fazla bir bilgim ya yani duyum da alamıyorum. Hani. Daha takımlar da çok fazla herhalde hepsi başvuru yapmamış. Bayağı büyük bir muamma. Yani ikincilikte kaç takım olacağı, nasıl gruplanma olacak. Sadece bir şey açıklaması var işte. ikincilik coğrafi koşullara göre biraz daha yakın düzenlenebilir hani gruplar. Hı hı. Onu biliyoruz sadece. Başka hiçbir fikrim yok. Kaç takım olur, nedir. Sen biraz daha hakimsin sanırım bu konuya.
0: Yani geçen sene 13 takım girdi. Ee, bu sene 13, 13 takımdan ikisi birleşti zaten. Ee, geçen sene İstanbul Hamers, Pendi Kramers... Ee, Yanlış aslamıyorsam Okan'la birleşti. Evet. Ee, zaten 12, 12 takım kaldı şu anda. Yeni takım yoksa. Işte kimler daha olur Bir obje takımları var tabii. Polo'ya girebilecek mi diye beklediğimiz. İşte Denizli var mesela. Ee, geçen sene Isparta yoktu. Tekrar dönerler mi? Sanmıyorum. Çünkü Antalya'ya oyuncu verdiler bildiğim kadarıyla.
1: Yani yine ortalama bu civarlarda olacak gibi. 10, 12,
0: 13. Evet. Hani onu, onu düşünüyorum. Başka bildiğim... Hani... ...duyduğumuz takım var mı ligi arızlanan diye? E işte bir 9 Eylül olabilir, işte İzmir'de başka bir takım ekonomi de olabilir. Hani bunlar İzmir'de konuşulanlar, İzmir'i biliyorum. İstanbul'da ü- üniversite liginden proye geçmek isteyen var mı? Sen daha iyi biliyorsun belki. Aa,
1: ben duymadım hiç, normal İstanbul takımları devam ediyor gibi biliyorum.
0: Gerçi <gülüyor> evet, iyi takımlara baktığında zaten Bilgi oyuncularını dağıtıyor, işte Yıldız dağıtıyor. Başka da kim diye bir düşünüyorum da İslam Üniversitesi sanmam. Açıkta, hayır. Evet, hani büyük ihtimalle çok fazla takım olacak gibi durmuyor.
1: Aynen. Maç günü kararlarına geçelim istersen.
0: <gülüyor> tamam, hani e, ikinci elde bunu söylemiş oldum. Zaten tahminimiz büyük ihtimalle 12 takım belki de toplanmayacak gibi.
1: Yani evet büyük ihtimalle üçün, yani üçüncülük çok da başvuru olmazsa, üçüncülük olmayacak gibi duruyor şimdilik. Yani şurada
0: hani şöyle bir, bir fırtınası yapalım. 2019 sezonuna geçtik. Hani birkaç takım daha kuruldu. Dört takım oldu. Dört takım nasıl birlik yapacaksın? Ancak turma yaparsın.
1: Yani evet. Ama burada kurulması planlanmaktadır diyor. Belki dört takım bile olsa, beş takım bile olsa hepsinin birbiriyle maç yaptı, belki ikişer maç yaptı, birlik planlaması da yapabilirler.
0: Yani ben şunun için turnuva dedim hani lige takımların katılmasına teşvik için hani sonuçta deprasmanlık cidden maliyet ama bir turnuva olduğunda belki daha kolay hayal edebilirler. İki gün süren mesela Tabii çok kolay değil ilk koruma futbolda bu ama.
1: Evet biraz zor. <gülüyor> Amerikan futbolu. iki gün hiç, oynamak üst üste. Hiç üst üste maç yaptın mı Caner? Yaptım ya bu şey. Ee, Antalya'da bir turnuva vardı. Hı-hı. O zaman biz daha Koç'ta, ben daha Koç'ta oynuyordum o zaman. İlk gün galiba Akdeniz Yoz bu o zaman ilk gün onlarla oynadım. ikinci gün de ertesi gün de hemen İTÜ ile final maçına çıkmıştım. 2 gün üstü oynadım yani.
0: Benim Cavalier zamanı bir Eskişehir'de turnuva vardı. Bilkent Sakarya Eskişehir biz. Bir günde 3 maç yapmıştık güzeldi. <gülüyor>
1: Üç maç da imkansıza yakın bir şey yani. Ya bir
0: de çift taraflı oynayan da çok fazlaydı. <gülüyor> hani zaten maçların çoğunu <gülüyor> atılamıyorum. Başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım.
1: 2 hafta falan kendinize gelememişsiniz.
0: Güzeldi ya. Hani işte Göksel Türel'in oynadığı zamanlar Eskişehir'de Bir i̇şte Bigant'in <gülüyor> kuvvetli olduğu zamanlar. Şimdi o hani çok daha zaten. Evet. Ama yani hayatımdaki Farklı günlerden bir tanesi. Unutmayacağım günlerden bir tanesi. Tabii çok e, rasyonel Mantıklı ve, değil ama. <gülüyor> çok rasyonel ve mantıklı mı değil ama
1: Değişik bir aktivite diyelim.
0: <gülüyor> Devam edelim maçın kararlarına. Sonuna geliyoruz böylece kararlarında.
1: Tabii e, federasyonca onaylanmış maç ertelemeye dışında herhangi bir maça çıkmamaları durumunda ödeye katılan takımların hükmen maalibet kuralları geçerli olacak. Ve bir sene, iki sene bir alt ligden en alt dik de yine en başlama cezası. Alacaklar ceza alan kulübün idareci ve antrenörlüğünü bir sene boyunca hiçbir kulüp çatısı altında idarecilik veya antrenörlük yapamayacak. Ayrıca maça çıkmamış olan takım federasyonun kendi ve masraflarını karşılayacak ve rakip takıma 1500 TL ödeyecek. Ve bu cezalar disiplin kurulu Onaylandıktan sonra 15 gün içinde ödenmelidir diye bir karar da var. Bu cezaların ödenmemesi durumunda ise ertesi sene lige başvuru kabul edilmeyecek yani biraz katı bir şey var burada karar bence katı olması gayet mantıklı ve güzel yani bu şeyde de oluyor biliyorsun birinci süperlikte de oldu işte evet. süperlikte birincilik de birincilikte oluyor üniversite ligiyle karıştırdığım şeyi birincilikte oluyor takımlar işte küme düşme yerleri garanti olunca süperlikte de şimdi... oldu bu arada efendim
0: süperlikte de oluyor yanlış hatırlamıyorsam Nasıldır mi? Hayır, hayır, Pro Lig'de.
1: Yok, Yok işte Pro Lig'de birincilik diye geçiyor ya adı Süper Lig değil. Ha, tamam, doğru. O yüzden. Ben onu, de
0: şaşırdım. Beni de şaşırttın vallahi.
1: <gülüyor> ya bu ismi de yani şöyle ismi de öyle ya bu arada.
0: Yani 2. Lig'den biri düzelsin aynı olsun ya.
1: <gülüyor> evet, evet, kafalar. <gülüyor> kafalar karışıyor burada. Bir şey diyorum. Ya, ya dediğim şöyle bir durum oluyor. Şimdi takımlar B Anat Lige düştüğü garanti olunca hani maça çıkmıyorlar işte, gelmiyorlar. Ne bileyim deplasman maçıysa yani onun masrafını şey yapmak istemiyorlar. Burada işte antrenörün idaresine bir sene boyunca ben cezası verilmesi, işte aken masrafını karşılaması rakip takıma 1500 lira ödenmesi falan gibi şeyler gayet iyi. Ama bazı takımlar yine şunu düşünebilir, 1500 lira öderim, aken parasını öderim, bu benim deplasman masrafımdan daha ucuz tutacaktır gibi bir şey düşünebilir. Bunun içinde yani idari antrenörün de bir sene ceza almasını. Gözü alıyorsa hala yapabilir
0: tabii. <gülüyor> Peki o kulüp Antonyo ve İdareci'yi de göndermeyi planlıyorsa sene sonunda zaten lük diş düşse.
1: O zaman zaten gelmez yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel soru oldu değil mi? <gülüyor> Bu işte geçen senelerde Coach Rams vardı. Hep Asman'a gitti biliyorsun. Ee, hani sahaya çıkmadı karşı taraf. Hani o, bize de sürpriz oldu demişlerdi. Hatta hatırlıyorsan kendilerini anlamak yapmışlar Defans ofans diye.
1: Bu deplasmanda mı oldu, tam hatırlıyorum. Yani öyle bir olay duydum ama deplasmanda
0: mı olduğunu yok yok, hatırlamıyorum. Yok pardon Deprasman değil ama kendi farklı bir sahadaydı onlar için de uzaktı.
1: <gülüyor> evet olabilir.
0: Galiba tam hatırlamıyorum ama bu şekildeydi. Hani Dediğiniz gibi katı kural ama cidden katı olması gereken bir kural. Çünkü bir emek veriliyor ve düzen tutmaya çalışılıyor. Hani ligimizin marka değeri dediğimiz şey belki çok kuvvetli değil ama böyle şeyler çok ciddi zarar veriyor. Bence kesinlikle daha sert kurallar bile kullanılabilir yani.
1: Diğer karara geçelim istersen. Hı hı. Takımların müsabakadan en az bir saat önce sağda hazır olması ile ilgili bir karar alınmış. Takım listelerinin de müsabakadan yani işte oyuncu, antrenör söyle falan lisans numaraları, forma numaraları gibi şeylerin en az en geç 3 saat öncesinde rakip takımın sezon başında federasyona bildirmiş olduğu res- res- resmi yetişimine <gülüyor> yapan... <gülüyor> konusunda bildirilmesi zorunlu olmuş. Ayrıca lisans kontrollerinin hızlı gerçekleştirilmesi için risklerin imzalı bir açıklarında özlemciye elden verilmesi gerekliliği getirilmiş. Ya bu da şey için hani en maçın başlama saati açısından niye? En bu lisans kontrolünün bazen çok uzayabiliyor. Bunun da kısa sürmesi açısından mantıklı bir karar olmuş. Sen ne diyorsun?
0: Ya aynı şekilde bunlar hep düzene ve hani sisteme itikale gelmesi gereken şeyler. Hani bunları konuşmak bile aslında komik oluyor ne yazık ki. Ama, yani evet. <gülüyor> ama işte mecbur. yaşadığımız şeyler ama. Çünkü sonra hakem isteyince kural nerede diyen idareciler ve antrenörler oluyor. Onun için yazmak gerekiyor diyelim.
1: Aynen. Onun dışında zaten az önce bunu konuştuk. <gülüyor> Rangli federasyon onaylı antrenör, kimlik kartı olan antrenörler ve önceden federasyonlar krizde edilmiş kişiler dışında kimse bulunamayacak sağ kenarında artık. Hı hı. Ve her takımda lisanslı antrenörler ve ekipmanlı oyuncular dışında sağ kenarında 15 kişi bulundurabilecek her takım. İşte bu kişiler istatistik sorumlusu, fotoğrafçı veya ekipman giymemiş lisanslı oyuncu olabilir gibi de belirtilmiş. Ama maç öncesinde bu kişilerin akreditasyonlarının yapılmış olması gerekli, gerekmektedir diyor. Az önce konuştuk zaten bunu. Çok şey, mantıklı karar. Evet, şey
0: güzel, ekipman giymemiş lisanslı oyuncular. Hani eski, evet, eski oyuncular da üzgünüm sahaya giremezsiniz diyor. <gülüyor>
1: evet evet aynen. <gülüyor> Artık tribünde destekleyin takımımızı gibi bir şey olmuş burada da.
0: Devam edelim. Bu top kurulu. Yani bunu hızlıca geçebiliriz. Ama sadece NFL değil NCAA futbol topu olması gerekiyor. Bu dikkat çekiyor. Çok fazla NFL topu oynayan takım var çünkü liglerde şu an. Evet evet aynen. Bu bayağı bir zorlayıcı olur bazı takımları ve bu da bu sene. Hani geçen sene konuşulmuştu. Topların
1: ya. arasında bir şey farkı var zaten boyut farkı evet. var bildiğin gibi. Hani NFL topu biraz daha büyük NCAA topuna göre hani şeyin benim bildiğim kadarıyla öyle ben yok, oldum.
0: Ben fark yok diye biliyorum yani. Ya ben Ondan bir daha
1: da çok az daha büyük olduğunu okumuştum sanki bir yerde gelmiş olabilir belki. Araştırdığı eğer yanlışsa doğrusunu söyleriz ama alışkanlık önemli. Zaten Wilson'un 13005 modeliyle oynanması öngörülüyor liglerin. Ülplerde genelde ona alışık durumda zaten şu an. O yüzden NFL topu çok da alışık olmadığı top olabiliyor bazı oyuncuların. Büyük dezavantaj yaratabiliyor. En stabil top olması yani bunlara bir standart getirilmesi mantıklı bence.
0: Şimdi baktım çok hani slightly, slightly smaller slightly larger diyor yani çok küçük bir fark varmış yarım inç kadar uzunlukta ve bir inç de e, çevrede Çapta mı denir çapta
1: Yani evet zaten öyle inanılmaz gözle görünür bir fark yok ama <gülüyor> o elini aldığında fark ediyordu bu
0: Yani %22 daha küçük kolej topu matematik olarak <gülüyor> söylemek gerekirse Pardon, ya, y- yanlış söyledim. %25 çok fazla. 22'de 1. 22 çok. <gülüyor> 22'de 1 yanlış söyledim. Yani %5 kadar daha ufak koleç topu. <gülüyor> Bunu da öğrenmiş ve <gülüyor> bilmeyenlere söylemiş olalım. <gülüyor> son mad- son e- maddeler. Ben 30 zannediyordum. 38'miş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bir aşağı bir PDF aşağıda o devam etti bir anda.
1: Aynen bir sayfa daha var.
0: Yani 30. maddeyle hızlı geçebiliriz. Güvenlik kuvvetleriyle alakalı. E, üniversite içindeyse kuvveti, şey, e, özel güvenlik getiriyor. Dışarıdaysa e, kolluk kuvveti veya özel yasaya bağlı güvenlik gelebiliyor. Eğer bu işi yapamayacaklar varsa federasyondan yardım isteyebiliyor. 31. madde sağının boyutlarıyla alakalı. %10'un da küçük olması kabul edebiliyor. E, Bunu da hakemler karar veriyor.
1: E, yine gol polis... Burada şöyle bir önemli bir şey var yani bazı takımların bunu yapmadığını ben görüyorum ve biliyorum şimdi sahayi mesela diyelim ki 110 yat hani 10 yat kısmı gerekiyor bu takımın sahadan her yerden bir yat kısarak yapıyor bunun takımlar hı hı. ama bu ya yani bunun böyle olması çok da mantıklı değil 40-50 ve diğer 50-40 arası yatlarda çünkü oyuna en az şey yapan müdahalesi olan yer 40-50 ve 50-40 arası olduğu için oyuna en etki yapan yerler orası olduğu için. O gerekirse 5 yarda yani 5 yard bir 40-50 arasından 5 yard diğer 40-50 arasından at Öyle oynanması gerekiyor. Başlayalım. Bilmeyenler için bunu da söylemiş bir zorla şey okuyacaklardır da yine okumayan veya bilmeyen varsa başlatıp bunların böyle yaptırım böyle kısaltılması gerekiyor.
0: E, zaten hakemler bu yani e, sahayı ölçerken 10 yard önce 10 yard çeyrenin ölçüp daha sonra da bu 10 yardları ölçüyorlar tek tek. Aynen. ve ilk ölçüde yerde en sonundan başlıyorlar. Hani orada sıkıntı olmasın diye. Dediğim gibi 50 artı arasında kabul edebilir oran var. Bundan sonradaki konuda postlar yine kare sabitlenebiliyor. İşte kare direktler oyuncuları sakatlamayacak. Muhafaza edecek. Bu da aynı. Sağ, bunu yazıda getirmişler artık. Saha çizgilerinin çizimleri bantla yapılmamalıdır. Bence çok ciddi bir madde de bu olmuş. Daha önce yoktu diye hatırlıyorum.
1: Yani çok daha önce olması gereken bir madde de aslında bu biraz geç kalınmış bile denilebilir. O, o bantın hani maçın ilk çeyreğinden sonra bantların yarısı neredeyse artık kalmıyor gibi bir şey denilebilir yani. Hani en fazla ilk yarı oynanabiliyor düzgün bir şekilde. Hı hı. İlk yarıdan sonra bir kısmını görmüyorsun zaten.
0: Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Yani İzmir için söyleyeyim. Bir saha verdiler İzmir'de Amerikan Polo için. Sahayı çizmeye kalktılar. Sonrasında boyalar tamamen geçmiyor. E, bu da hani gençlik spor müdürlüğü buna sıkıntı yaratabiliyor. Yani bu yüzden İzmir'de yıllardır... neredeyse bütün başlar bantlar oynanıyor. İşte üniversiteye de hariç. E, başka şehirlerde de aynı sıkıntılar var. Hani artık bazı şeylerde... ...bu arada çok ses geliyor senden Yener.
1: Ben duymuyorum hiç ama... <gülüyor> Bir
0: hoparlör e, mikrofona bir hışırt sesi geldi neyse yani bazı şeyler Afyon olsun Düzcü olsun işte Sakay Kocaeli olsun sahaya zaten artık çizili sahaları var ama özellikle küçük şehirlerde gençlik spordan sağlanan takımlar bununla sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum yani çünkü o sahayı çizmekle sıkıntı işte İzmir için yan sahalarda futbol maçı öncesinde normal sakın maçı var yani o sahayı çizme şansı zaten yok bir saat içinde de sahaya çizemezsin.
1: Evet. Ya, bu duruma nasıl bir çözüm getirecekler bilmiyorum ama herhalde federasyon düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Başka bir saha mı bulacaklar? Başka bir saha mı sağlayacaklar? Çizilebilen bir saha. Ama dediğin gibi yani, zor bir durum ama çok da Amerikan futboluna elverişli bir durumda değil yani bantla çizilmesi. Ya, tabii ben ben daha
0: koşarken düzüm. banta takılıp bant takılı yaşayan çok oyuncu gördüm ya Türkiye'de. Hani maçın kaderini belirliyor basla.
1: Sen iple de hani bu küçük evet. ufak halatlarla da yapıyorlardı. Ya benim bile düşmüşlüğüm var Ankara'da <gülüyor> bekken yaparken halata takılıp.
0: Ya bantla gibi bir süre sonra özellikle soğuk yerlerde hani zaten ipten farkı olmuyor. Kağıt bandı özellikle. Hani ben Ankara'da bir maçta yaşadığımı biliyorum. Artık hani eksi 10 dereceye vardı havanın sıcaklığı. Akşam maçıydı. Hani o kağıt bantın hiçbir farkı yoktu yani. takıldım da düşüyordum.
1: Ya mantıklı bir karar olmuş ama nasıl uygulanacak? Herkes uygulayabilecek mi? Göreceğiz.
0: Evet hani ben işte İzmir'den örnek veriyorum. Hani İzmir'de Atatürk yan sağları kullanıyor işte Yaşar ya da Kemalpaşa'yı kullanıyor. İkisine fut, ayrıca futbol maçı oynanıyor. Nasıl izin verecekler nasıl başa çıkacaklar? bilmiyorum. Hayır diyelim, her şey doldu. Ee, 32 bu geçen senede kriz olan ambulans durumuna farklı bir çözüm bulmuşlar. Ee, tek ambulans ama iki tane acil tıp teknisyeni, bunu herkes ATT diye biliyor tabi. Evet. Ee, bunu nasıl çözüyorlar? İşte ambulans gitmesi gerektiği zaman ATT ekipmanları da alıp ne gerekiyorsa malzemeyi sağda bekleyebiliyor, bu şekilde maç devam edebiliyor. Onun dışında süreler ayakalı durumlar var. Yani uygulanırsa güzel olur. En azından oyun soğumaz.
1: Ya Aslında tabii... geçen sene de uygulandı diyebiliyorum ben bu kuraların. İlk başta iki ambulans denmişti. Evet. Ondan sonra iki ambulans ayarlamanın çok zor olduğu görüldü tabii. Hem yani maddi olarak. Ondan sonra bir ambulans, iki ATT dendi ve geçen sene böyle uygulandı diyebiliyorum ben.
0: Evet ama ben şey hiç görmedim. Hani ikinci ATT'nin Müdahil olması gerektiği durum yaşamadım ben. Sen yaşadın
1: mı? Ben yani genelde sahada olduğum için ambulans gittiğimde kim kalıyor falan da şey yapamıyorum. <gülüyor> Göremiyorum kenarda birisi var mı yok mu Maç izlemiyor musun Canavich?
0: Efendim? Hiç maç izlemiyor musun kendi maçın dışında?
1: İzliyorsun. Ya iz, izliyorum ama çok da ikinci ATT'lik bir durum. Hani. Evet ben de hatırlıyorum. Sen de herhalde dikkatimi çeker de.
0: Onun için merak ettim. Tek başına nasıl yapacak bakalım. Yükürt, ben İstanbul'daki neredeyse bütün maçları
1: izlemeye çalışıyorum. Biliyorum, biliyorum. Böylelikle, Onun için söyledim hani,
0: sahadayım dedin ya sadece. Onun
1: dışında da... Ben an aklım böyle şeye gitti. Kendi maçlarıma
0: gitti. <gülüyor> kendi maçlarıma çok şeyi hatırlayamayabiliyoruz. O yüzden... Oktayca oh, şu korkuları ışınlasın. <gülüyor> Konkarşın. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tribünde izlediğimiz maçları atamak daha kolay. Aynen, aynen. Ee, bu yine sahayla ilgili. Öncesinde bir başka resmi sahip oynanıyorsa... ...en az bir saatlik süre vermelidir diyor. Merkeğe vereceği saatte.
1: Yani takımların basılması için mantıklı bir yani süre en az bir saat. Hı hı.
0: İşte bu da zaten gençlik sporla başka bir tartışma boyutu olabiliyor.
1: <gülüyor>
0: Ama 4.5 saat maç sağ almak kolay değil. 35. madde renklerle alakalı. Ee, i̇çlik hakkında bir değişik bir şey var. Siyah, beyaz, veya takımın belirleyici üçüncü renk kullanılabiliyor şık olarak. Eee... Top rengi seçebiliyor muyuz can sence? Bor. Ne rengi? Topun rengiyle aynı renk seçebiliyor muyuz içliği?
1: Yani bence seçemiyorum. <gülüyor> Gibi geliyor benim? Yine ben
0: şeyi şeytanın ufkatlığını yapmış olayım.
1: Oy <gülüyor> top rengi içlik nereden bulacaksın kızarım?
0: Yaptırırsın. Hani bu <gülüyor> ışıklandırma formalar bunlarla ilgili art, çok tartışma var. Art, niyet, de...
1: art niyetli olmak lazım bence tamamen yani, yani topu göstermemek. Topu göstermeden başka kazanmaya çalışmak biraz bence alt
0: niyete giriyor yani. Ya işin esprisi yani bu. E, geçen gün Eskişehir'deydim ben. Eskişehir'de hani, Amerika önemli bir arkadaşla da görüştüm. Hani orada da söyledim. Hani kimsenin böyle bir şey düşünmüyorum ben zaten sırf o yüzden ne maç ne kazandı ne kaybedilir. E, hani Eskişehir'e geçen senelerde bununla ilgili çok eleştiri vardı. biliyorsunuz. işte ışıklandırma yetersiz. İşte forma rengi aynı. Hani ışıklandırmaya kendileri kısmıyor sonuçta. Ben çok daha kötü ışıklandım olan sahalarda da hani double düyünce karşı da oynadım. Ee, sağda oynanıyor, sağda kazanıyor diyelim.
1: Yani Var. sağda oynanıyor, sağda kazanılıyor. Tabi de hani top rengi bir içtik yediğin zaman da hani ufak bile olsa şey yapabilir, kafa karıştırıcı olabilir yani o yüzden. Tabii, tabii ben kimsenin yapacağını kimse düşünüyorum zaten. Rengi, ya. Kimse top rengi seçmesin diyelim burası Belki Herkese <gülüyor> takımın kendi bileceği işte.
0: Evet, buradan da vebal bırakalım. Top rengi seçene bu konuşmayı tekrarlarız.
1: <gülüyor> Biz
0: uyardık. <gülüyor> <Yet
1: ararız diyeyim. gülüyor>
0: Aynen. Devam edelim. Top rengi seçen bir art <gülüyor> Devam edelim 36. maddeyle. Bir saati de geçtik bu arada. Bir saat 10 dakikaya geliyoruz. Evet. evet bu koyu depasman takımı açık renk ev sahibi koyu giyecek. Öncesinde mutabakalılarsa, kendi de onaylarsa değiştirebilirler. E, Cezayi madde aynı Masraf <gülüyor> alınır, 1500 lira e, Lig'den düşme verilmeyecek 37'de de Yine başka bir tartışma konuluyor Podcastlerde e, Ve hani takımların da bu Konuda şikayetiler Hala maçlar Karşılıklı olarak birbirine verilmiyor diye Bunu da bir karara bağlamışlar Biraz da farklı bir karara bağlamışlar Eee Ev sahibi takım müsabakaların videosunu kaydedecek ve kaydın bir kopyasını ya da kaydı içeren internet linkini rakip takıma federasyona en geç müsabakadan sonraki salı günü saat 17.00'ye kadar gönderecektir. Maç görüntüsü maçın tamamını içerecek olmak Teknik kurul tarafından sağlanacak olan istatistik şablonu kullanılarak ev sahibi takım tarafından sağlanacak her iki takıma ait istatistikler de birlikte paylaşılacaktır. Gerisi yine cezai maddeler.
1: Evet ya yani bu geçen sene aslında çok iyi uygulandı bu kural. Şöyle oldu, Facebook'ta bir takım sadece takım yetkililerinin olduğu bir grup açıldı. Hani 8-9 kişi artık kaç takım varsa. Her takım yetkilisi baştan sonra videoyu yükledikten sonra linkini buraya paylaştı. Bütün takımlar oradan görebildi ve kendi takım sayfalarında paylaşabildiler. Ben de geçen sene yani bütün takımların bütün başları elime geçmişti. Geçen sene hepsini rahatlıkla izleyebildim aslında. Tabii bir kural iknaşlarından bahsediyorum. Ha, birinci ilk için ikinci. evet,
0: ikinci ilk de böyle bir şey olsa keşke. Evet. Şey güzel hani e, istatistik olayına da başlamak istiyor teknik kurulandığımız kadarıyla. Hani biraz da bu mil takım oyuncu database ile alakalı bir gelişme tabi bu.
1: Bence de evet yani çok mantıklı bir durum ama nasıl çıkarılacak, kim nasıl yapacak takı, ev sahibi takım çıkaracak diyor ama ne kadar yanlı olacak ne kadar yansız olacak.
0: Tabi işte hani ama itiraz hakkı doğal bir ihtimal video yayınlanırsa herhalde Hani senin şey interception sayman gibi kendi istatistiğini takip eden oyuncular olacak büyük ihtimalle. Ya
1: yani kendi kendi istatistiğini takip edersin de rakip oyuncunun istatistiğini çok da takip edemeyebilirsin yani kendi oyuncusunu abartabilir.
0: Hayır şöyle söyleyeceğim işte hani sonuçta e, maçın videosu yayınlanacağı için işte atıyorum X takımına oynadığın deplasmanda gönderdiler sen işte 3 yaptın 2 yazdılar. Bunu herhalde federasyonel tatıp düzeltilebilirsin diye düşünüyorum.
1: Yani video video gösterirsen 3 tane yaptığını, Tabii. o nedenle herhalde. Kanıtlarsan
0: herhalde. Ama işte Aynen. bu da çok fazla olsa nasıl başılacak? Ee, şey, maç görünüsü maçın tamamını içeriye olmalıdır diyor. Ee, bu kesmelerden bahsetmiyor herhalde değil mi? Çoğu takım çünkü şu anda dam Yok. dam çekiyor.
1: Şey değil her dam, yani her damın olmasından bahsediyor. Geçen senede sanırım bununla ilgili bir, küçük bir tartışma olmuştu Bazı evet, maçların evet. eksik damlı geldiği ile ilgili. Büyük ihtimalle onun için koyuldu bu kuralda her dam olsun gibi bir kural gelmiş.
0: Takımlar neden damdan çekiyor peki Caner? Bunu da açıklayalım istersen. Hani bütün maçı çekmek için. Takımlar neyden...
1: neden? Yani takımların neden damdan çektiği birincisi akış, akışla alakalı. ya yani arada çok fazla duran zaman var. Hani. Çok, yani izlemesi bir kere çok fazla keyifli olmuyor. Çok uzun sürüyor. Hani nasıl NFL maçını izlediğimizde böyle reklamlar giriyor oraya falan. İnanılmaz sıkılıyoruz artık tek maç izlerken. Yani onun önüne geçmek için biraz da dağımdan çekiliyor. Daha az sürede bütün maçı izleyebiliyoruz.
0: Başka var mı sence neden?
1: Sence var mı?
0: Makinalarının <gülüyor> şarjı. <gülüyor> Önlü bir konu olabiliyor ben önce yaşadığım için.
1: <gülüyor> yani evet o, o da başka bir konu
0: tabii. Ya söylediğin gibi damdan çekildikten sonra biraz daha akıcı oluyor. Biraz daha pozisyon pozisyon bulabiliyorsun. Ee, çeken de daha kolay çekiyor. İşte sadece kaçırmaması gerek hiçbir şekilde. Bir de <gülüyor> kayıt tuşuna doğru zamanda basması lazım. Bazen o da sıkıntı oluyor o yüzden kaçıyor. Hani en farklı bir şeyde karşında nasıl bir uygulama olacak onu merak ediyorum.
1: İşte bir ya bıraktım. Burada zaten şeyden bahsetmiyordum 1-2 dam kaçırmaktan bahsetmiyordum yani bir drive'ın 10-12 damla oynadığım bir drive'ın tamamının kaçması ilgili bir sıkıntı çıkabilir tabi.
0: Tabi. Gerisi yine aynı. Cezayi maddeler e, 38'de ev sahibi takımlar federasyon sponsorlarına sağa çevresi de yer vermekte yükümlüdürler. E, umarım federasyon sponsor budur ve ev sahipleri de bunlara yer verir diyelim son
1: olarak. Aynen. Yani ben bir ev sahibi olarak bayağı yararçabiliriz yani. Nasıl yani canım? Ya yani keşke federasyon şey bulsa da sponsor bulsa da her tarafa açsak konlara. E tabi. Şu
0: ana kadar hani son yıllarda hiç olmadı. Bu sene umarım hani bir ligimizin isminin ana sponsoru bir şekilde olur
1: diyelim. Ben de öyle umuyorum. Yani bu sene olmasa bile en azından 1-2 sene içerisinde olur diye umuyoruz.
0: bir saat 15 dakikayı bulduk Cener. İstersen yavaştan evet. kapatalım. Tabii. Ee, var mı söylemek istediğin başka bir şey?
1: Yani en azından en başında da söyledim. Artık tarihleri tam olarak görebiliyoruz sonunda. Biraz uzun sürdü bu sene açıklanması ama... Hani 3 Şubat'ta da çekilecek Kura'yla ile beraber maçların da tam olarak tarihlerini görebileceğiz. İşte kaç haftalarayla ne kadar maç var falan. Yani dediğim gibi biraz daha takımlar için rahatlatıcı bir durum oldu. Herkes 24 Şubat'ta ilk maçının olduğunu biliyor şu anda. Herkese güzel ve sakatlıksız bir sezon dileyelim şimdiden. Başka da söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ben tabii üşenmedim konu bölünmesini diye söylemedim ama <gülüyor> geçen sene birincilik ve ikincilik maçları beraber oynanmış ilk hafta 4-5 Mart'ta. Sonrası? 11-12 Mart'ta da beraber 25-26'ta da beraber. İlk 3 hafta beraber hatta 4. hafta da beraber.
1: O zaman ben yanlış hatırlıyormuşum.
0: Evet hani sonradan dağıldılar. Umarım da bu sene de öyle olur. Hani bu sene hakem sayısı da daha fazla. Bir de bu düzen olduktan sonra bence yapılabilecek bir şey. E şimdiden katılacak bütün takımlara hem 1. hem 2. başarılar edelim. Umarım bizim beklediğimizden daha çok 2. başvurusu olur. Ve orada da bu 12 takımla ilgili farklı bir rekabet yaşanır. Biz de izleriz sevgili. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.